0: Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui, pour ce 23 e épisode, on va s'attaquer à la série d'animation japonaise absolument tout public, Devilman Crybaby, réalisée par Masaki Yuasa et produite par Aniplex en tant que série originale Netflix. Avec moi pour vous parler de lycéens en pleine transformation corporelle, de rap improvisé, de démons et d'instinct primaire, Mylène Salut Nelson Artouz Formidable. Lui qui fera notre ingestion ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir Karim. Tellement solennel. Manu du podcast Le Coin Pop, si je me trompe pas, c'est longtemps que tu n'avais pas vu Manu. Oui, ça fait...
1: J'ai fait qu'un seul début de la fin avec vous et c'était The Good Place à distance. À une époque
0: lantenne où on ne pouvait pas se voir. C'est vrai. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Eh <rire> bien content de te revoir. Et Vivien de chez
2: la RVLT Corp qui vient apparemment exorciser la série. Et eh oui, euh, moi aussi c'est mon deuxième, du coup j'en ai fait un, hein, j'avais fait euh, Bojack. Vrai. Je t'avais oublié, désolé.
0: <rire> Aujourd'hui, les cobayes du début de la fin sont Nelson et Mylène qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode de Devi Man Cry Baby. Allez, c'est parti pour le début de la fin. Alors, le premier épisode de Devilman Crybaby s'intitule Omaega oh Itsuyonanda ou J'ai besoin de toi en VF. Diffusé sur Netflix le 5 juillet 2018. Et l'épisode final, le 10e, toujours diffusé sur Netflix, à la même date parce que tout est sorti en même temps une saison intitulé Nakimushin ou Schwinner dans la langue de Brigitte Lecordier. Au casting vocal, on retrouve Koki Uchiyama que vous connaissez peut-être pour le rôle de Shigaga... Shigaraki Tomura dans My Hero Academia qui fera la VO et Thibaut Delmotte qui fera la VF dans le rôle d'Akira. Megumi Han, la voix de Gonfrix en original de Hunter x Hunter pour les amateurs, qui se cantonne dans le rôle de Miki, Ludivine divorce qui fera la VF. Ayumu Murase pour terminer hein, qui fera le rôle donc, de Rio et Satan, sachant qu'il a deux doubleurs Fabien Lorio et Bruno. Ils ont vu le dernier épisode. A savoir que la série est basée sur le manga original Devilman de Gonagai, une œuvre majeure d'un très grand monsieur du manga, qu'on abordera un peu plus tard parce que sinon cette intro va faire 90 minutes de plus. Au scénar, on a Ichiro Okuchi, que vous connaissez peut-être pour avoir fait la trilogie de films Berserk, aussi dispo sur Netflix. Côté musique, nous avons Kensuki Ushio qui a fait un très gros travail sur la BO. La série, pour terminer, est à la demande de Netflix. ta annoncée en mars 2017 pour profiter et promouvoir le 50 e anniversaire de carrière de Gonagai. Allez, c'est parti pour nos cobayes. Résumez-nous le premier, le dernier épisode de Devilman Crybaby. Et donc, on avait dit qu'on commençait avec toi, Nelson.
3: Oui Je t'en prie, que se passe-t-il dans ce premier épisode de Devilman Crybaby Je ne sais pas, je n'ai pas trop de souvenirs. Euh, <rire> je me suis fait un peu agresser par, ce, par cet épisode. Mmh. Euh, C'était le but, hein, quelque voilà, part. Euh, clairement, il, il m'a donné un coup dans la tête. J'ai un trou de mémoire. Ce <rire> n'est
0: pas très, très arrangeant. Prochaine fois, tu préviens. D'accord, mais,
3: <rire> mais si je m'en rappelle, évidemment, enfin, je crois qu'il est trop niant. Et euh, ça commence d'entrée de jeu avec deux enfants. Un tout blanc Un tout noir Et un chaton Donc là on pourrait dire C'est un mauvais film De porno-ophile, Mais euh... <rire>
4: non. Ah non Personne ah, non. Beau, trop loin Trop vite oh. Nelson.
3: Et, attends, genre, Préliminaire J'ai encore loupé Les préliminaires fais chier ah. Et euh, du coup, il y a un enfant qui, euh, qui lui, euh, ressent le besoin de protéger le chat, qui est en mauvaise posture, mauvaise santé. Et le deuxième qui s'en bat les couilles euh, totalement. Euh, c'est bon, il est cassé, laisse-le, laisse tu vois. Mm -hmm. Et on ne connaît pas vraiment le dénouement, c'est euh, lancé un peu comme un flashback.
0: Ouais, c'est un côté souvenir par contre. Ouais,
3: c'est hein. totalement un flashback de la jeunesse de euh, Akira et ouais. de Rio. Qui, ça. Euh, on alors, a euh, quand même un dénouement sur la mort du chat. Ah oui, oui, effectivement. Il pleure. Oui, mmh. il pleure euh, sous la pluie. Rio qui dit euh, ⁇ Arrête d'être triste, tu fais, tu, fais, euh, tu fais pitié mec ⁇ Et euh, il lui dit ⁇ Mais toi aussi tu pleures ⁇ Et euh, tous ceux qui ont vu Blade Runner savent que les larmes s'effacent euh, sous la pluie. <rire> euh, globalement, on ne sait pas trop c'est quoi leur lien de parenté. On imagine qu'ils sont frères, ou ils sont inférieur. juste potes. Ils sont pote. Ils sont potes. Bah, je, mmh. bah, euh, je suis passé un peu à côté de ça. Donc on arrive du coup au, au, au temps présent. Où on sait que euh, Rio a, est parti aux États-Unis faire des études euh, mmh. avec des Américains. Et euh, il s'est avéré qu'il est tombé sur des euh, tribus euh, euh, locales qui sont En Amazonie. En Amazonie, qui mmh. sont un peu spéciales dans le sens où euh, elles s'immolent par le feu avant de se transformer en espèce de camion de deux tonnes. <rire> euh, ouais, t'as sauté des petites
0: étapes quand même. Quelques
3: étapes, ouais. Mais l'essentiel est là, finalement. Donc, ça, c'est le côté de Rio, l'enfant tout blanc et de l'autre côté, le côté euh, Akira, l'enfant tout noir celui qui explose euh, avec une mélodie ah non, je, je confonds les séries, désolé oui tout à fait euh, il est dans une vie, tout ce qui est a de plus banal vie euh, de, de, euh, de lycéen japonais euh, on le voit dans une course de relais j'avoue que j'ai un petit peu sauté les dialogues mais je pense que c'est juste euh, présenter un peu les personnages euh, la fille, pas vraiment
0: Alors... c'est un peu compliqué sur une série, ne fait que 10 épisodes de pas mettre des choses qui sont assez essentielles et alors, tu pas loupé grand-chose, mais ouais. tu as loupé de la caractérisation qui se fait rapidement, en fait.
3: En fait, ce qui, ce qui m'a un peu impressionné dans ce premier épisode, c'est que c'est une suite de, euh, de euh, situation initiale, sans vraiment de contexte. Donc, mm -hmm. être lancé comme ça directement dans le premier épisode sans vraiment avoir les, euh, les connaissances, c'est euh, très... Euh, très euh, perturbant et c'est facile mmh. de se perdre. C'est hein, je suis d'accord.
0: Et tu mmh.
4: comprends pas grand chose. Il y a plein de scènes, en mode. Qui 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 fait ouais, quoi
1: Mais d'ailleurs, même la relation euh, akira Rio est définie hyper tard en fait
0: dans, mmh. dans
1: ouais, l'origine story.
3: Tu vois. Elle est ouais, très spéciale. Enfin, hein, c'est très facile de, de s'y perdre. T'as
0: pas on... tes repères d'animé ouais, en plus
3: exactement. que t'as l'habitude d'avoir.
4: Après, il y a un point important que t'as pas dit sur le chat. C'est pas qu'il dit de le laisser, c'est qu'il veut le tuer.
3: Ah oui, c'est vrai, il sort un cutter.
4: Il veut le tuer au cutter.
3: Il sort un cutter, effectivement. Il y en a un qui est, est émotif est et l'autre qui est pragmatique. Efficace, je dirais
0: plutôt.
4: <rire> Est-ce que tu es un chat Est-ce que c'est pragmatique ou...
0: Ah non, alors attends, alors, il veut pas le tuer, il veut abréger ses souffrances. Il veut l'euthanasier Ouais. Exactement. Alors ok, c'est un gamin de 5 ans, ou à peine un peu plus, il n'est pas censé comprendre le concept de. Thanasie. Et puis comment
4: tu sais qu'il qu est, qu est mal à ce point-là et... bah,
0: Il Le dit. Il le dit le gamin le dit, ouais. il, fait, il est en train de mourir, et quand tu regardes le chaton, en oui. vrai, ouais. euh, il, y a les, il, est, il est vraiment mal en point. Ouais, ce ouais. que dit Rio, c'est pas okay. déconnant. En moi j'ai
4: pas vu, parce que moi j'ai juste vu un, un chat un peu malade, tu vois, je me suis pas dit, ah oh, il est vraiment en mauvaise posture, il faut l'euthanasie
0: De toute façon, vous, le,
1: vous avez dû le comprendre avec le dernier épisode dont on reparlera après, mais... Le détachement sentimental de Rio, c'est un plot point important de la
3: série. Ouais. Quand même. Ah, oui, effectivement, comme carré mais il y en a un qui est vraiment plus, carré, enfin, pragmatique et l'autre qui est totalement fou sentimental. Bah ouais, et juste un truc pour
0: appréhender même la description des épisodes, voir que tout Devilman Cry Baby*, c'est un truc qui s'attarde étrangement pas sur les détails. Je veux dire, ça va te faire vaguement comprendre que le chaton il est malade. Hein. T'as pas un tampon dessus, ouais. il est pas en train de décrépiter. Ouais, T'as euh, pas une maladie voilà. précise. C'est juste ouais. dans l'idée, c'est genre dans l'idée. Est-ce que as compris que voilà, il voulait Et c'est vrai, par contre ça. Surtout dans l'animation japonaise que ouais. tu peux bouffer comme ça, t'as pas l'habitude. D'habitude, on t'explique vachement plus, même des fois un peu trop. Donc je peux comprendre que ça perde.
3: Donc on enchaîne. Euh, pour l'athlétisme. Alors athlétisme, athlétisme excusez-moi, ça euh, passe, caractérisation de personnage. On aborde une scène sur euh, un ponton, sur un lac. Mmh, euh, tout à fait. Avec le euh, personnage féminin, celle qui faisait la course. Mickey. Projet, Mickey. Mickey. Euh, qui est du coup très grande sportive et euh, ouais. un peu riche, il me semble, ils, ils
0: ont dit non non, elle est populaire en fait. Elle est populaire, voilà. Une star montante de l'athlétisme et pas que.
1: En fait, il y a un truc dans la série, c'est que la, la, la popularité des gens par rapport à ce qu'ils sont vraiment est assez exacerbée. Mmh, c'est okay. un peu une superstar, Mickey, alors qu'en fait, c'est une athlète dans son lycée, quoi.
3: Ok, ok. Et donc, Mickey se fait agresser par Playtrap. C'est ça. <rire> <Voilà>. <rire> donc là, il y a Jean-Michel Beatbox qui fait son beat Mmh. Et euh, Antoine euh, rap de Tess <rire> qui impose, euh, impose son flow. Avoue, qu avoue, Mais, qu avoue ça, que les gars ils respectueux un peu il parce qu'ils sont forts. Avoue, ils calment. Après, Antoine impose son flow, c'est un très bon flow. Hein. Je... C'est parce qu'il a un prénom de merde qu'il n'est pas un bon flow. Hein. Ça,
4: je ne me rappelle même pas qu'il y ait eu du, du rap. Ça ne m'a pas marqué
0: du tout. Et Et... C'est
3: ouf, ça dure 1 ouais. minute 30
0: bah, Non, je me rappelle le le juste rap de cette
4: conversation minute. sur le ponton en fait mais je me rappelle pas de pas ce qu'il s'est dit je me rappelle pas qu'ils ont rappellent c'est pas le plus
0: oh. long
1: rap de la série parce qu'il y, y en a souvent en fait il y en a tous les épisodes parce que reste... là il a duré 30, 30 long, secondes là. max hein, je, je
3: confonds avec un autre mais il est long mais il, long. Est, mais long. il, est, mais il est bon il vraiment, est euh... je les pourtant le, le rap japonais j'ai du... ah, un peu du mal je comprends pas les mots <rire> Et euh... mais là je... enfin, sans comprendre un petit peu la chose juste le flow place, passe vraiment très crème donc, il euh, y a cette euh, situation d'agression qui est un petit peu stoppée par Akira, qui est en, en bas du, du ponton sur un bateau. Il... Qui vient la sauver, en gros. Ouais, il la stalk il... de ouf Non, il, euh... il s'assure qu'elle est en sécurité,
1: nuance. Mais Après, c'est compliqué. Je ne sais plus dans... si dans le premier épisode, on a leur relation. Non, on n'a pas, en fait. C'est pour ouais. ça que c'est normal que pour Mais vous, ce soit euh, un stalker.
0: Hein. Ouais. Là, pour ouais. moi,
4: c'est un stalker, parce qu'il parle avec sa... la sœur de Mickey... Et Mickey s'en va, et en fait, euh, elle, elle pense rentrer avec lui, et elle se retourne, et il se barre, et on comprend qu'il suit Mickey, en fait. Mais
0: en fait, il vit dans sa En famille. fait, par euh. contre, ça, ce que tu apprends dans le premier c'est qu'il est adopté, il vit chez eux Oui. Il n'est pas, pas adopté, est ses, ses, ses parents sont, euh, sont jamais là, en fait. Bien,
4: ouais. Oui, mais ça, je l'avais compris, mais ça n'empêche qu'il devait rentrer avec l'autre gamine, et finalement, il se barre. pour. Parce qu'il
0: y a une scène que vous avez oubliée aussi, alors normalement, qui n'y aurait pas ça au courant, mais on a Mickey au téléphone avec son manager. Et là son manager C'est la première fois Qu'on voit un adulte Complètement dégueulasse hein, Et ça introduit aussi Ce qui va se passer avec, le, avec les sabbats Avec les parties Où on voit en fait Que son manager Il veut Oui mais surtout C'est qu'à la base Il veut simplement Essayer de la récupérer Pour la sauter oui. Déjà il l'a fait poser en bikini bah, bah, Cette et après...
3: scène là Où euh, le mec Il euh, tourne plusieurs photographies ouais. Avec du coup Des, des, des personnes euh, Qu'on imaginait Des adolescents euh, ouais, en ouais. Inspiration de euh, d'orgie, Drugs. Et... Skin's Party. Ouais, mmh. c'est ça. Ok, ouais, je vois cette scène-là, effectivement. Donc, S, le fait qu'Akira. Euh, bah après, on
0: va avancer, mais le fait qu'Akira suive Mickey, si tu captes sur adopter, c'est pas complètement incohérent. Après, effectivement. De toute façon, Akira, avant l'épisode 2. Et parce... creepy. Ouais, enfin, ouais, il existe. C'est compliqué. C'est
3: ouais, un, un grand naïf. Un crise acier. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Euh, <rire> je suis gentil. Et tu as d'autres caractères. Gen gentils. Ah oui, c'est. Non, alors. Non, tu fais quoi dans le... Gentil bon, bah là, alors, tu... En même
1: temps, c'est euh, le... ce qui fait le personnage de... dans la série. Donc... Ouais,
3: mais dé... ce que j'ai vu de, de la fin du premier épisode, je vais en parler après, c'est qu'il euh, change un peu du tout au tout, à euh, partir du moment où il mmh. se passe l'élément perturbateur, on va dire. Il
0: y a un truc que tu, vite fait, très rapide, j'essaie de faire très rapide. Vas-y. Euh, lors euh, de la première scène et aussi euh, du cours d'athlète, on voit un trait de caractère d'Akira. Akira pleure quand, il est... quand les gens sont tristes. Tira ouais. ressent l'empathie. Ouais, il est ultra C'est dans le titre, un cry baby, hein, ça veut dire ça. Mm. Donc et ça on le voit dès les 30 premières, enfin, allez, les cinq premières minutes quoi. Et on le voit aussi euh, avec, le chaton, euh... avec le chaton. Avec le chaton, on le voit aussi. T'as un début d'intrigue avec un super lycéen qui aurait tué quelqu'un, qui aurait eu un, un athlète oui, qui aurait buté oui. quelqu'un. Euh,
3: ouais. Une scène télévisée qui va se très vite. Pareil, hein, c'est euh, tellement d'événements, d'informations euh, qui, qui qui arrivent en même temps. Finalement, tu sais pas trop à laquelle te raccrocher. Donc j'avoue, c'est dense. Ouais. Donc là, on retourne à la scène du, du ponton. Euh, il y a Rio l'enfant euh, tout en blanc du début mm -hmm. qui intervient qui fait oh Kira euh, c'est trop cool je t'envoie et tout et euh, qui tire euh, au minigun enfin pas au minigun mais euh, à, à l'automatique euh, bah, on bat des rappeurs euh, déjà tirés sur les artistes moi je suis pas trop chaud <rire> euh, et bah, du, enfin, pour les intimider pour les faire se, se casser ils récupèrent Akira ils sont un gros câlin d'amitié et euh, du coup, c'est à ce moment-là que euh, Rio lui explique un petit peu ce qu'il foutait. Il était parti aux états unis et Justement, il faisait, il faisait des études. Euh... Du coup, tu faisais au, au... dans quel pays
0: Alors, En fait, euh, il est chercheur et son ouais, ouais. dernier travail l'a amené en Amazonie où en il Amazonie, avait des choses cheloues.
4: Pour l'anthropologie. Ouais, c'est ouais. ouais, ah, ça.
1: ça
3: Mais ça, de quoi. toute Ils façon,
1: même dans toute la série, la situation de comment évolue Rio et comment il en est arrivé là, c'est jamais clair.
3: Ah ben non, tu t'en fous très vite. C'est pas important. Ouais, C'est juste, il est là, il a découvert ça et c'est tout.
4: Et Mickey, à ce moment-là, elle se dit « Putain, ça pue, ce gars, il est flippant. » Et elle essaye de le poursuivre pour semer son pote. J'avoue que
3: vrai. voir un, un mec tirer sur le, à l'automatique sur des gens de manière random, j'avoue que c'est <rire> moyennement rassurant.
2: Et partir en voiture de sport euh, beaucoup trop vite.
3: <rire> Exactement.
0: Ça, ça a a permet de p... marquer qu'il est sociopathe et c'est super important pour la série. Et
3: du coup, il lui raconte un petit peu cette situation de il, « il a croisé des, euh, des indigènes euh, » totalement possédés par des espèces de créatures qu'il appelle démons, du coup. Tout à fait. Euh, donc, on, on comprend un petit peu que dans cet univers-là, les démons existent totalement, ils sont immatériels, jusqu'au moment où ils arrivent à prendre possession du corps d'un être humain. Et ça, ils étaient là bien, bien longtemps. C'est en
0: fait. le, le trajet en bagnole qui résume tout ça.
3: Ouais, c'est le trajet en bagnole où il dit que les démons étaient là avant les êtres humains. Tout à fait. Donc, alors, c'est peut-être un, un malentendu peu à rapport à moi, mais j'ai cru comprendre qu'en gros, les dinosaures, c'était plus ou moins des démons... Euh, un peu chelou, oh. ils ont un peu évolué pour, euh, pour prendre possession des autres. Enfin c'était un petit peu... Euh, c'est un peu bizarre et en gros, c'est juste pour dire bah, en ce moment, ils reviennent, je vais t'emmener dans un endroit où ils font une invocation de démons.
0: C'est ça, dans l'idée, ça
3: Et c'est là où ils rentrent dans une botte de nuit <rire> où se passe <rire> le sabbat. Euh, bah, pour l'instant, c'est pas vraiment un sabbat, c'est plus une énorme euh, orgie. C est c est clairement, bon, ça. la débauche. Les, ouais, les plans, boobs, cunis, fellation, tout, tout ce que tu veux, vraiment. Euh, euh, ouais, voilà. Yes. Mmh. Euh, clairement, c'est pas au Macumba du coin que tu vas croiser ce genre de scène. En 2021, tout peut arriver. Hein. Oui, oui. Voilà, on a des, des boîtes de nuit après le Covid, <rire> avec des masques, très important. Gardez masques, vos masques. Exactement. Voilà, faites des fellations avec des masques. Euh,
0: <rire> plus de partout, c'est plus de masques.
3: Et euh, du coup, un petit détail euh, intrigue griot, c'est qu'il dit, bah, écoute, euh, c'est bien beau tout ça, cette drogue, cet alcool, cette décadence, mais il manque un truc. Du coup, il chope sa plus belle bouteille de Heineken, il la brise et il se met à suriner des gens comme ça, au hasard, dans, dans la boîte de nuit, il s'amuse bien, <rire> il rigole bien. Parce que, en gros, il manque un petit truc pour invoquer les démons, c'est un, un petit peu de sang. Du coup, bah, il en met un peu beaucoup. Euh, c'est sûr que ça marche. C'est ça. Et euh, Akira arrive, il... Il fait, mais, mais t'es con, t'as pété un câble. Quoi. Il le chope, il le maîtrise. Et euh, les gens commencent à lui défoncer la gueule parce qu'il a quand même buté 2-3 personnes dans l'assistance. Donc ce qui, est, ce qui est pas trop sympathique, on va se cacher. Euh, ils se font casser la gueule les deux. Donc que ce soit Akira ou Rio ils se font défoncer par tout le monde jusqu'au moment où Akira se prend une, un coup de, de batte de baseball ou euh, un objet contendant. Euh, sa, son visage atterrit dans les ins euh, d'une personne ma foi tout à fait sympathique qui se transforme euh, depuis les boobs jusqu'au reste du corps mmh. et c'est là où on commence à avoir euh, un, une espèce de, euh, de condensé de euh, transformation de démons pendant des, pendant des scènes de sexe, c'est-à-dire vraiment des personnes qui sont en, en plein Covid se transformer, euh, leurs parties intimes se transformer en bouche... Euh, mmh. Enfin bref, c'est euh, une <rire> transformation très créative, je trouve, euh, dans ce genre <rire> de scène. Ça va dans le malsain. Exactement, ça c'est vraiment... Très est, dérangeant. C est, c est, mais l'ADA est cool à ce moment-là, je trouve. Ah oui, oui, c'est réussi. Hein. Donc, c'est un canage. Tout le monde se fait découper, manger, tout ce que tu veux, vraiment, c'est... Ça passe de, euh, de euh, 18 parce que Orgie à 18, parce que Ultra Gore. Euh, et c'est à ce moment-là que euh, bah, Rio, lui, il est content, il se dit bah, nickel, je vais pouvoir faire ma meilleure partie de Left 4 Dead. Hein. Il, sort son, <rire> il sort son Uzi, il se met à tirer dans le tas. Mais il se fait maîtriser par un démon. Euh... Il
4: filme avant non Parce qu'il y avait une vision ouais, de. Il veut, à parce il veut montrer non, à tout le monde que euh... les démons existent.
3: Oui c'est vrai c'est vrai j'ai omis ce détail. Donc voilà il a filmé il s'est fait maîtriser à pouvoir, après avoir tiré de, sur l'assistance et c'est à ce moment là que euh, Akira court pour essayer d'aller le sauver en sachant très bien qu'il euh, va potentiellement se faire bouffer par une espèce de tyrannosaure. Euh, <rire> euh, Cherche pas de sang fion hein. euh, voilà. <rire> Sauf que avant de se faire manger par un tyrannosaure du fion euh, il se transforme lui même en démon. Mais en démon un peu stylé.
0: Parce oui, que, plutôt.
3: Il a une forme humanoïde. Euh, il, a, il a vraiment la caractéristique du démon héros. Et il défonce tous les démons. Il les déglingue. Ça devient totalement un retournement de situation. Les démons deviennent les proies. Et euh, on a plus ou moins compris que Ryo avait un petit peu souhaité cette transformation de Kira. De oh, Kira. Ouais, un petit peu. C'est si pas sous-entendu. Sous Peut-être. Il a dit Inch'Allah. J'espère <rire> que Kira va se transformer en... Euh, euh, Hamon, Amon, Amon, euh, voilà. Benoît Amon, voilà le, le démon, euh, on, on le connaît. Benoît Man <rire> Benoît Man <rire> et euh, donc Mais qu'il se tourne, Revient Benoît,
1: <rire>
0: revient. <rire> et donc Devilman Akira.
3: Et donc euh, à partir de ce moment-là, euh, Akira se détransforme et on se rend compte qu'il est plus tout gentil. Il fronce les sourcils.
1: Ça. Mais c'est dit dès le début que c'est un Devilman. Dès le premier épisode, qu'ils ont. En... Non. Non. Non.
2: C'est okay. pas dit.
0: Non. Ah, il devient Devilman à ce moment-là.
1: ça. Oui, mais c'est pas
0: dit. D'accord, donc la discussion, c'est le début d'épisode 2, en fait. Non, je crois que c'est la phrase finale où il est conscient, en fait, qu'il est possédé, mais qu'il arrive à contrôler son cœur. Donc il a le corps d'un démon et le cœur d'un humain.
3: C'est le seul démon qui attaque juste les démons et pas les humains. C'est à ce moment-là où on comprend qu'il y a un petit peu une différence par rapport. Ouais, voilà, en fait, s'il
0: est le meilleur des deux parties, c'est-à-dire qu'il a la force des démons et pas leurs vices. Et il a la force des humains et pas leurs vices non plus.
4: Ça, j'avais pas du tout compris,
0: après alors l'idée de ça c'est quand même un peu plus tard mais je crois qu'à la fin du premier épisode il le dit en fait c'est pour ça qu'il arrive à rester rationnel à la fin je crois et je crois qu'il balance en punchline faut que je vérifie il me semblait y ou il y c'est je crois que c'est je crois que c'est Rio il okay. fait qu'est-ce que j'ai créé ouais, Rio il est en mode euh, de docteur Frankenstein il filme à la fin il finit de pira qu'est-ce que j'ai créé j'ai créé en plus c'est vraiment bon, ce qui parle à la première personne j'ai créé le machin le premier David Man", euh, machin
4: ah ouais mais moi je, pour moi là, de souvenir ça s'arrêtait sur euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai créé et ça t'avais okay. pas la réponse
0: peut-être que je mais
4: bon peut-être que je m rappelle mal hein. une scène qui a été ultra marquante je trouve dans ce premier épisode c'est toute la scène justement où ils se font tabasser avec juste des les, 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 les gerbes de sang à l'écran et rien d'autre en fait qui ouais, qui qu se... qu
3: tombent au sol et tout
4: non non c'est 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 vraiment et tu vois le coup et tout d'un coup, tu as un espèce d'écran noir avec juste la tache de sang recou, et tu as, as cette superposition qui, je trouve, était vachement bien foutue.
0: Déjà, oui. oui tout bah, à fait. Est la scène du, du sabbat, c'est assez extraordinaire dans mm -hmm. l'iconographie de base qui fait vraiment orgie moderne, MD néon, ce que tu veux dire Et euh, ensuite, ce, ce passage à l'ultra-violence qui est très stylisé en fait, parce que genre, en soi, ça devient difficilement supportable et je trouve pas ça désagréable à regarder, je trouve ça même plutôt joli, tu vois. Et ça ne fait que, par contre, c'est une Ça ne fait que monter sur 10 minutes, parce que même la fin, quand euh, Akira est devenu David Man, ouais, enfin, ok, t'as compris que c'était le C'est peut-être le gentil de l'histoire, mais il est pas gentil, 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 ouais. parce qu'il les fume dégueulassement. Ouais, c'est
3: un anti-héros, quoi. Euh, ça. Le l'inconvénient que je trouvais à cette scène, c'est que du coup, elle ouais. éclipse quand même vachement ce qui se passe au début. Ce que ce qui se passe au début, c'est très lent, c'est un petit peu posé, et justement, t'as toute cette euh, cette cette orgie de créativité qui arrive tout d'un coup. Donc, tu t'en rappelles? Mais finalement, euh, ça met un petit peu au second plan tout ce qui se passe au début. Moi, je la trouve cohérente parce
0: qu'on te met dans un univers réel et on te fait basse qui est rythmé comme quelque chose de réel et je trouve justement la, la montée cauchemardesque ultra cohérente avec ce qui est en train de se passer réellement pour Akira, c'est ce qui est en train de se passer pour lui il y a 10 minutes, ça allait. Ouais. Il a eu le temps, machin, normal il a... ouais. Et d'un coup, c'est comme toi, enfin je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, genre comme toi tu ouais. en soirée, t'es trop bourré d'un coup, tout allait bien, le resto, machin et tout et pour un truc, à un moment, tu te retrouves, il était chez les flics. Ouais,
3: tu te retrouves <rire> dans l'éclipse de, de Berserk. Hein. C'est ça. Ouais, voilà, tu vois. C'est vrai que euh, je sais pas si je suis quasiment sûr qu'il serait, serait servi un petit peu comme référence et vraiment, je... pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, très bon manga, essayez d'y aller, d'aller le lire. Mais globalement, en fait, il y a ce qu'on appelle une éclipse où tous les démons se réunissent mmh. pour faire une espèce de festin avec des êtres humains. Et c'est juste. Euh...
0: Te répondre, c'est Kentaro Miura ouais.
2: piqué à ouais, Gonaga ouais, ouais. pour Berserk. Ah ouais. bien il en a après. Hein. Euh, euh, Devilman c'est 72, je crois. Ça. Et Berserk, je viens de vérifier, ça a été commencé en 89.
3: Mm. Ok, parce que Devilman en fait, à la base, c'est quoi C'est un animé, c'est un manga, c'est un, un, un manga. C'est un manga à papier
2: mm. Ok. des petites choses
0: à rajouter sur le premier, sur ce premier épisode de Devilman Crybaby
4: Bah, je vais le faire en parlant du dernier, parce qu'il y a des flashbacks dont on n'a pas parlé.
0: Allez, c'est parti, mais on enchaîne avec la suite. Et donc, Mylène, raconte-nous ce qui se passe dans ce dernier épisode.
4: Alors, dans ce dernier épisode, on commence par une scène dans un petit village côtier qui, je suppose, est sans doute l'endroit où ils ont grandi, c'est ce que j'ai compris. Je suppose bien. Euh, et on a un premier dialogue entre Akira et Rio. Rio? Oui, Rio? c'est ça. Rio. Euh, où, en fait, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais euh... On, on va pas laisser les humains mourir t'en es un et, et Rio rengaine sur son message qu'on avait déjà vu dans le premier épisode seuls les, enfin, les plus faibles vont mourir, seuls les plus forts doivent s'en sortir et les humains c'est les plus faibles et là il annonce pépouce comme ça que bah en fait <rire> en fait c'est Satan <rire> c'est ah Lucifer clair. Euh, et là on a du coup un gros gros flashback qui est du coup très très flagrant quand je regarde juste le premier et le dernier épisode qui est toute une première scène qui est la toute première scène du premier épisode du coup, on a, dont oui. on n'a pas parlé mmh. avec des images mmh. d'anges en arrière-plan euh, des images de, de, de choses qui tombent sur la terre de la terre avec ses démons euh, d'une espèce de grosse apocalypse et là en fait bon, on nous raconte qu'il bah, a défié euh, il a défié Dieu il s'est fait punir il est allé sur terre là où il y avait tous les démons etc. Ah, avant qu'il y ait c'est avec, euh, vraie... enfin, avec le, avec le oui. vrai euh, truc de, de Lucifer avec... Euh, mmh. Et on nous montre tous les, plein, de, plein de personnages historiques en disant que bah, les, enfin, les personnages historiques cruels où on nous parle de dieux et que c'est de certains dieux, de certaines mythologies ou de certains monstres, comme quoi, en fait, ils ont été inspirés par les démons et leurs multiples formes. Euh, donc ça, c'est un passage quand même assez long. Et en fait, c'est très bizarre parce que quand on revoit les deux à la suite, il y a au final beaucoup, beaucoup de redites entre oui, les deux, mais que tu dois complètement zapper, enfin, en partie zapper quand, quand on a une, huit autres, neuf autres. Neuf autres.
0: Ça oui, revient. Dans euh... la
4: tronche milieu, ouais. euh, Ensuite, on a re-un passage avec des militaires qui vont dans la forêt euh, tuer des aborigènes et pour sauver euh, l'enfant blanc qui est, bah, en fait, euh, pas Lucifer. Il y a un truc qui est assez marquant là-dedans, c'est son design qui est euh, non genré, en fait, puisqu'il a un, un, un buste euh, avec féminin. des seins féminins, une voix. Euh, plutôt féminine et, et euh, un pénis. Donc euh, c est, c est, je trouve ça assez chouette de pas.
3: Il, il a une pas... voix féminine Ouais. Alors en VF en Oui, VF, en VO, ouais. non.
4: En okay. VO, non Ok. Bah, en, VO... en VO, c'est
3: pour ça. Ouais.
4: Ouais, c'est con parce qu'ils auraient pu prendre une voix non-genrée aussi. Bah,
0: en fait, en japonais, c'est une voix qui fait vraiment. Ah oui, bah voilà, en japonais, c'est bien, c'est que c'est non-genrée. C'est ouais. un homme, non Je crois
2: que c'est un. Ouais, c'est une voix vachement drangine. Euh... C'est
0: ouais. un homme qui l'a fait à la base. Ils, aura ils auraient pu
4: faire ça. Euh, ensuite, on a un un flashback pareil de, de relations entre les deux quand ils étaient petits, quand ils étaient amis, qui sert dans les bras, et de ce que j'ai supposé être la séparation, puisque. On les voit, on les voit qui se quittent. Et puis là, bah du coup, transformation euh, d'Akira à son côté, bah, grosse baston. Hein. On, on voit que ça va se préparer. <rire> que derrière lui, euh, il y a des démons des deux côtés. Euh, ensuite, on a tout un passage dans un cimetière avec, euh, alors qu'on suppose être un flashback. Puisque enfin moi j'ai supposé être un bac parce que je le vois le moment de motivation des troupes de céder moins lui qui va utiliser du coup pour battre Lucifer donc moi ça me semblait logique ça arrive avant la discussion je pense qu'il se prennent pas, pas,
0: des... pas des démons c'est des devilman ouais
4: devilman ok
0: c'est en fait un très rapidement euh, Satan il a tous ses démons il va éradiquer la Terre mm -hmm. et euh, Akira donc qui a créé le concept que dans toute la série un truc qu'on voit très rapidement enfin pas qui vraiment, que Les Devilmen deviennent une espèce d'entité, c'est-à-dire des, des gens mi-démons, mi-humains. Okay. Et donc, euh, en gros, il y a un hashtag, je suis un Devilman, voilà, en gros, l'idée, c'est ça. Okay. Et donc, bah, il réunit des gens qui sont... Comme lui, euh... qui veulent sauver les humains. Exactement.
4: Donc, on a tout ce passage-là, et puis là, on comprend que Mickey, elle est décédée, euh, je crois, enfin, ouais, bah, plus ouais. au moins à ce moment-là. C'est elle qui les a qu d'ailleurs. C'est a...
1: elle qui a inspiré le mouvement des Devilmen, euh, du coup. C'était
4: ouais. un passage très bizarre, parce que du coup, j'ai rien compris, mais qu'il a un... Des humains qui se préparent à la guerre avec des tanks, Mais je ne mm -hmm. sais pas où, ni quoi, ni comment, partout. ni pourquoi. Okay. <rire>
0: partout où ils essayent, maladroitement, de te mettre des images d'un espèce de plan monument qui okay. explose à Paris, ainsi de suite. Mais l'idée, c'est que c'est le chaos euh,
4: partout. Des volcans aussi, euh, qui pètent de partout, etc. C'est le
0: bordel. Ah, ben c'est l'apocalypse. Il n'y a rien qui va.
4: On a, et après, on a des petits moments d'entrecoupé de, de moments de baston entre Rio et Akira, des moments de monstres. Pareil, j'ai pas compris, du coup, le... On a un plan juste après avec quatre personnes monstres attachées à des câbles et notamment la femme démonlée qui, qui sort du lait partout et qui agresse mmh. les gens. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que c'est Mickey ou pas Non, non c'est euh... une
1: Devilman. C'est une...
4: okay, aussi c'est des Devilman qui, eux...
0: C'est la... du, du recrutement, en fait. Là. Okay, ouais, ou de l'expérimentation, on ne sait pas trop, mais... Okay assez rapidement en fait c'est mine de rien la temporalité est assez longue dans ouais, la série c'est dans les 8 épisodes que vous avez loupés même à un moment où les Devilman, on va dire les démons sont connus par les humains en fait c'est pas très bien dit dans la série mais je pense qu'ils s'en foutent volontairement et il se passe du temps mais il y a fait... un gros break euh, ouais. entre épisode 7 et 8 c'est
1: okay. ouais.
2: ouais.
4: euh, on a des moments de baston on a des moments psychédéliques euh, parties chelous et on a un moment où là j'ai absolument rien compris <rire> le passage de relais qu'on revoit 18 000 fois
0: Très important le relais. De ouais voilà, c'est normal que ça te manque, c'est complètement normal.
4: Ouais, parce que le, le fameux, alors j'ai supposé que c'était euh, Akira qui allait passer le relais à Rio petit et qui le laisse tomber, mmh. mais on voit cette scène genre cinq fois d'affilée mmh. et cinq fois il se passe strictement la même chose, ouais. j'étais en mode à un moment il va rattraper va... non. <rire> non, 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 <rire> ok.
1: C'est pour montrer la... à la fois la persévérance et le côté euh, inamovible de Rio quoi. Tout à fait. Okay.
4: Et puis, il y a d'autres moments chelous où on a une scène qui arrive juste après les relais où on a Akira qui, du coup, se retrouve autour d'une table avec des bonhommes noirs qui perdent tout d'un coup tous la tête. Okay. Euh, on continue de voir l'apocalypse sur euh, Terre méta. vers la fin euh, de l'épisode. Euh, grosse, grosse, grosse baston où ils finissent dans l'Antarctique, hein, je suppose, au fond de la glace, au fond du... Oui. Au fond, au fond de au fond de la terre une et
1: grosse baston où euh, Akira perd plein de membres et à chaque fois les, les fait compenser par des, des, par des démons, ouais. Ouais. qui ouais. se bah, sacrifient des pour gilman, hein, devenir un plus...
0: membre
4: ouais genre euh, ses jambes notamment mm -hmm. par oh,
0: ouais. ses jambes
4: et après la scène de fin est assez longue euh, qui est une scène où en fait on a les deux allongés l'un à côté de l'autre on voit Rio qui parle pendant un long moment entrecoupé de souvenirs de eux Enfant, euh, mmh. donc de plein de choses, hein, de... ils se dans la rivière et il veut tuer les capibara, c'est comme ça que c'est bel, je crois, que oui. les espèces de, de castors, euh, ou euh, eux qui regardent la lune, où, où ils voient un... un lapin, je crois, qu'ils voient un ouais, moment. Bon,
0: les japonais estiment qu'ils voient un lapin dans la lune.
4: Où ils regardent l'éclipse, le moment où il y a le chaton, justement, etc., le moment où il pleure. Encore, encore une fois, mmh. ces premières scènes, le chaton, le moment où il pleure, etc., et tout d'un coup, euh, toute fin, hein, on se rend compte qu'en fait, euh, Rio, il parlait au cadavre d'Akira, puisqu'il lui manque euh, toute la partie en dessous le nombril. Là. Et là, il y a une scène qui, qui m'a foutu les poils, alors que j'ai aucun attachement au personnage, puisque j'ai regardé l'épisode 1 et l'épisode dernier, où il lui dit Non, mais il me laisse pas seul, j'ai besoin de toi, il faut que tu sois là, me laisse pas seul, réponds, réponds. On se rend compte bien que ça va pas être possible, hein, il, <rire> il lui manque toute la moitié d'un corps. Et. Euh, on a un dézoom zoom et on s'aperçoit que bah, ils sont sur un espèce de rocher au milieu d'une mer de lave sang on sait pas trop c'est rouge mmh.
0: ça c'est fini quoi. Une... pour moi c'est une mer de sang voilà ouais. il reste plus rien la vie est décédée il ouais. restera que ouais. les cendres et le sang et
4: euh... et euh, on revoit une bah, une partie d'une scène qu'on a un peu déjà vue avec quelque chose qui tombe sur la
1: terre mmh. bah c'est oui c'est une, no... une nouvelle attaque de Dieu c'est qui... factuellement est... Dieu qui détruit on reboot c'est ça et exactement voilà. c'est ça dans le doute reboot comme ça. <rire> c'est pas cool mais en fait la scène qui t'a mis les poils euh, c'est euh, c'est qu'en fait c'est tout le propos de la série c'est un personnage qui euh, qui ressent beaucoup trop qui est pote avec un personnage qui ne ressent rien du tout et du coup à la fin bah, c'est la première fois qu'il ressent quelque chose c'est pour ça que bah, c'est un moment hyper important de la série en effet
4: Bah ouais, et, puis, et puis je pense que c'est aussi tout le discours du me laisse pas seul, je peux pas être enfin, un truc qui peut me toucher et que du coup voir un Enfin, on sent la détresse, et oui, dire ah, « Ah, c'est quoi C'est quoi que je ressens là ?» Et on comprend que pour la première fois, effectivement, on il ressent de la détresse, et, et il de pas c'est l'amour
0: c'est qu quoi. C'est ouais. ah, un il, pivot de la série. Il
4: parle de l'amour à un moment, ouais.
0: Même le, en, dans les flashbacks qu'on a oublié de citer au premier épisode, euh, la phrase qui dit « L'amour n'est qu'une illusion », en fait, il y a vraiment... Il a la, au début du premier épisode, il y a un moment, on voit le plan sur la Terre, et ainsi de suite. Et on entend en fait Rio, on sait pas encore que c'est Rio, on entend Rio dire euh, que l'amour... La, que Enfin, il démolit l'amour. Il dit, Je euh... j'ai plus le terme exact.
4: À un moment, il dit que c'est, ouais, c'est une illusion, mais qui il vaut la peine. Voilà, l'amour aussi ou un truc comme et ça. À, après, au début, ouais.
0: il dit ça. Il dit que l'amour ouais. est une illusion, et le chagrin aussi. Ensuite, et à la fin, il recommence le même discours. Et au moment où il parle à Kira, et il finit en disant que, en fait, maintenant, il comprend.
4: Que ça, il mmh. comprend pourquoi ça vaut la peine. Mais effectivement, la série commence avec une voix, du coup, féminine en français mmh. que tu comprends pas qui c'est quoi. J'avoue que j'ai jamais que vu vois... la
0: série en vrai. Ça doit être très perturbant ça.
4: Ouais, parce qu'en fait, tu commences, tu comprends pas qui était le narrateur, et à la fin. Et tu comprends qu'effectivement, euh, c'était Lucifer.
3: Yes. Des petites choses à rajouter sur l'épisode Moi, ça m'a pas foutu les poils, parce que je me dis, des bah, con, c'est toi qui l'as tué.
2: Mmh. <rire> ok, euh, vision <rire> euh, Ouais, non, c'était pareil, les poils. Mais bon, ben, j'avais vu les, les autres épisodes. Donc, il euh, y avait, comme tu le disais, tout le, toute la partie euh, ultra importante, quoi, où il, il se rend enfin compte que, euh, que, tout ce que le, le passage de bâton a été fait, mmh. au final, mmh. finalement le relais est passé parce que ça y est il a enfin compris ce que c'est l'amour et la tristesse il ouais, y avait pas mal de dualités dans, dans la série et c'est l'une des dualités truc euh, qu'on n'a
0: pas du tout je suis désolé qu'on n'a pas parlé mais on n'a pas parlé de la post-crédit oui. la post-générique
3: ah oui, euh... je n'ai pas vu alors... <rire> euh, moi non plus veux... sur, la, sur le dernier épisode ouais. Mais ouais, je, ouais, me,
4: je, je me demande si ça coupe pas avant si tu
3: non sur Netflix il euh, y a ouais. deux post-génériques qui ne coupent pas les deux Ils coupent pas.
4: Ouais. Euh, ok et du coup il y a quoi racontez-nous
0: alors en fait c'est le plan du début, où tu vois la première fois la Terre et la Lune, tu vois d'abord la boule de feu, tu, genre, tu vois l'attaque, en fait, euh, tu vois la même attaque de Dieu que tu vois dans le premier épisode, attaque de Dieu, la boule en fusion, l'espèce de planète qui va mm -mm. se reconstruire, tu vas voir, voir qu'elle va se transformer en Lune, là tu vas voir une Terre, et là le plan va tourner, tu vas voir une deuxième Lune.
3: Okay. Donc, en fait, ça pourrait potentiellement dire que la Lune, c'était un proto, une proto-terre voilà. qui a échoué.
2: D'où l'expression de reboot de Manu. Okay. Voilà, ça, il y avait une Lune avant et maintenant il y en a deux, donc c'est-à-dire qu'il a clairement re-reboot la planète.
0: Alors on va passer au second visionnage, et avant de répondre aux peut-être nombreuses questions de nos cobayes et de passer la main lâchement à nos experts, je voulais vous revenir rapidement sur la saga Devilman en particulier, parce que, alors pour faire bref, il hein, faut se rendre compte que Devilman c'est un peu comme Orange Mécanique, mais euh, en version japonaise, c'est-à-dire une œuvre subversive, franchement contestataire, issue des années 70, une œuvre volontairement crue qui se veut cynique et qui a laissé derrière elle un sillage d'influence euh, excessivement fort. Par exemple, parler du dernier épisode euh, Devilman Crybaby, bah moi ça me fait penser à, euh, au travail d'Ideaki Hanno, euh, qui a fait, et dont on a déjà parlé, pour Neon Genesis Evangelion. Ou si vous regardez le dernier épisode, euh, le dernier premier épisode on va dire, de Evangelion, c'est la même chose que ce qui se passe dans Devilman, et dans Devilman Crybaby, ça a été, euh, ça a été la même chose. Alors, euh, juste, je faisais toute la branlette de louange hein, sur euh, Devilman, hein, c'est pas juste pour faire le fanboy, surtout pour remettre en contexte euh, la sortie de la série, parce qu'en effet, depuis les années 70, des, des adaptations, spin-off, crossover, etc., ont bien eu le temps de faire surface et tout n'était pas à la hauteur. Je pense notamment au film de 2004, que je n'ai pas vu hein, en prise de vue réelle, film américain qui. Alors, apparemment et selon internet hein, serait un bon candidat pour une bonne shitlist euh, <rire> très simplement à noter s'il vous plaît aimez-vous <rire> donc à l'annonce hein, de la sortie de la série Devilman Crybaby bah, une bonne partie euh, des gens étaient un peu tièdes il y avait un peu peur hein, du souillage quand même de la série alors malgré tout il a raison hein, bon, je suis d'accord la série a été franchement bien accueillie mm -hmm. Euh, alors,
2: pour moi, c'est cool. Et je vais me tourner pour les experts. Pour vous, tiède ou pas Qui veut commencer euh, bah, Moi, absolument pas tiède. Méga chaud. Euh, D'ailleurs, euh, j'étais ultra étonné. Lancé, euh, je l'ai lancé, je crois. Un... Je l'ai regardé tout d'un coup. Et euh, je l'ai lancé euh, de nuit euh, parce que j'arrivais pas à dormir, un truc comme ça. Et la claque que j'ai pris. <rire> alors, je peux tout à fait comprendre les retours tiède, notamment au niveau de l'animation, etc. C'est volontairement un peu chippos, on va dire, dans le sens où c'est très. Basique, là, Parfois, l'animation est ultra saccadée, mais c'est un parti pris. Mmh, je suis d'accord.
4: Par contre, lancer ça quand t'arrives pas à dormir, c'était une bonne idée de merde.
2: Bah, j'ai très bien dormi après parce que j'ai tellement chialé que... <rire> que c'était moi le crybaby après, vraiment. Hein. <rire> je peux te dire que quand tu... Il devait être à peu près 4 heures quand j'ai vu les derniers épisodes. C'était un... une sacrée découverte, une sacrée claque. J'ai trouvé ça... Je crois que le, le pire, c'est quand j'ai appris de quoi ça... Parce que du coup, je ne connaissais pas du tout Devilman. D'accord, de tu découvert le personnage Ouais, j'ai le... découvert Devilman ouais. grâce à Devilman Crybaby. Après, du coup, quand j'ai compris que bah, c'est les mêmes thématiques euh, qui ont été réutilisées, c'est mm. juste une transposition à une ère plus moderne, en tout fait. fait. Bah, je me suis dit, putain, la, la justesse du, de Gonagay, quoi, quand il a écrit, c'est impressionnant. Et de se dire que les problématiques de l'époque sont toujours les mêmes 50 ans après est ça fait plaisir. Ça, ça te fait repurer aussi. <rire> non, mais oui, euh, si on passe l'aspect technique et, et artistique, parce que, enfin, artistique, non, technique, on va dire, parce que artistiquement, c'est quand même une DA de dingue, surtout dans des scènes, style euh, les scènes du sabbat. Mm -hmm. il, y en a, il y en a plein des scènes incroyables aussi, euh, et très graphiques toujours. C'est vraiment impressionnant. Enfin, tu vois pas. Il n'y a rien de générique, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, il il se, laisse, euh, il se laisse pas censurer, il se laisse pas démonter, tout du long, ça y va. Je pense, honnêtement, je peux comprendre que Gonagay <rire> était à fond derrière. Parce mm. que pour le coup... Euh... J'ai pas lu ni, ni vu les, les premières adaptations, mais euh, c'est très, 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 très proche du, du propos et surtout dans la façon de traiter. Très, euh, comment dire Tu le disais tout à l'heure... Testataire euh, Ouais, un peu, euh, tu disais un mot juste... Subversif Subversif, voilà. <rire> je t'en prie. Pour le coup, ça, ça reste... 7 points. <rire> Beau bon, Vraiment une super expérience, je pense que c'est pas une porte d'entrée évidente. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'animation japonaise, mais si jamais vous avez un peu goûté, vous avez déjà vu deux trois trucs. Franchement, c'est serait vraiment dommage de le rater. Vraiment dommage de se limiter au côté technique. Ouais, une grande grande claque.
0: Manu, toi, c'est quelque chose c'était à découverte d'Evilman tout court à travers des non non,
1: je l'avais déjà vu en fait. Alors il faut savoir que je suis pas j'ai pas été élevé dans la culture asiatique et du coup j'ai j'ai okay. lu très peu de mangas, vu très peu d'animés dans ma vie je, et euh, j'y viens en général par le conseil de mes potes qui euh, qui vont me dire que quelque chose est très très bien. Je me souviens Devilman c'est quoi c'est 2017 c'est ça Ouais. Je l'ai découvert je me je, chez un pote en soirée où on se faisait 2018. Ah pardon. OK. Bah ça devait être dans la continuité de quand on faisait des soirées pour mater euh, très tard le soir en semaine. Okay. Une pic saison 3, euh, on avait dû enchaîner sur Devilman Crybaby du coup. Euh, donc, dans, dans, ce même, dans ce même genre d'ambiance. Ça va le
0: moral, la santé après ça, euh, tranquille. Euh... Genre, euh, genre, tu lui revois encore tes potes ou euh... ah ouais,
1: ouais, non, mais c'est des, expéri des expériences que j'adore. Tu vois, c'est canapé, pétard et puis euh, on, silence, silence devant l'écran, quoi. Euh, et, euh, et ça se passe très
0: bien. Ce appelle l'ouverture euh, de chakra, les enfants.
1: Et, euh, et vraiment, euh, c'est une série. Euh, déjà, ça m'avait attiré parce que euh, je, je, me, je savais que je m'engageais sur 10 épisodes. Et que ça allait, allait euh, s'arrêter là. Euh, mais à la rigueur, j'en aurais bien voulu plus. Euh, je ne connaissais pas du tout le concept. J'avais je je conna... connaissance de l'existence okay. euh, de Devilman dans la pop culture, mais même pas de son ampleur. Et, euh, et je ne connaissais rien du concept. Mais euh, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que la série l'intègre à l'intérieur de son univers. Ça, c'est euh, génial. L'existence de l'animé. Et, euh, et ouais, c'est une claque incroyable. Alors moi, je n'ai pas du tout été désarçonné par euh, l'animation. Alors... J'en mate peut-être pas assez pour, pour pouvoir évaluer. Euh, après, les trucs que j'ai regardés, c'est qu'il a kill Goran Nagan, donc c'est assez lourd visuellement. Ça viendra. Ça Mais va. ça ne m'a pas, pas forcément paru un, un, attrait nég enfin, un point négatif. Euh, par contre, au niveau, au niveau histoire, au niveau développement des personnages, j'ai pris une grosse claque parce que sur 10 épisodes de 20 minutes, ça fait des choses assez extraordinaires. Euh, déjà, le dérou le, le, la montée en puissance de l'histoire sur des épisodes, quand on arrive aux épisodes 8-9, c'est oui. assez, assez intense. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai chialé les trois derniers épisodes. Ouais, pareil, pareil. <rire> euh, et le développement des personnages, il y a, ce qui est intéressant, c'est, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, euh, en, vous, en voyant le premier et le dernier épisode, vous avez un arc complet <rire> qui n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, en fait, entre les deux personnages. Euh, qui auront un développement euh, dans les 8 autres épisodes mais euh, vous pouvez vous contenter de ça mais au milieu il y a, a d'autres arcs qui sont absolument incroyables et qui développent beaucoup de personnages euh, vous pouvez être désarçonné d'ailleurs par rapport à l'histoire du relais dans le dernier épisode mais le relais sert vraiment à développer euh, un certain nombre de personnages il euh, y a toute, toute la, tout l'arc Miko, Miki tout à fait. Euh, qui est hyper intéressant, qui est hyper touchant euh, d'ailleurs c'est beaucoup de... Enfin, c'est par le relais et, euh, que, que se font beaucoup de choses dans la série, il y a notamment le, la révélation des démons euh, aux fait. yeux du monde qui se fait via, via une course de relais et, euh, et à côté de ça, ça, en plus des personnages ça développe des thématiques que, qui sont hyper intéressantes euh, notamment, bah, le, au final, le plan de Satan c'est principalement de... Euh, bah de laisser l'humanité s'autodétruire parce qu'il suffit de pas grand chose pour que, <rire> pour que ça parte en couille. Et, euh, et c'est exploité de façon si bonne que ça, ça en devient très vite très, très difficile à vivre en fait. Euh, l'épisode 9, euh, il fait chialer, mais il fait aussi, euh, il fait aussi très mal euh, socialement, moralement. Tu n'as aucune heure d'espoir à
2: partir de ah, l'épisode 8. Il n'y a, euh, a plus aucun espoir, c'est compliqué. Toutes.
1: Tout, hum. tout,
2: tout, tout amour pour l'humanité de manière génération. il
1: n'y déjà
4: pas beaucoup potentiellement. Voilà, exactement. Et
1: en plus, qui se rajoute au fait qu'il bah, y a certaines transformations en démons qui amènent des choses très dramatiques dans la
2: série.
1: <rire> euh, des choses très difficiles à vivre. Et il euh, y a notamment... Bah, en fait, on euh, vous le disait tout à l'heure, mais Akira vit chez euh, Mickey, qui euh, a un petit frère, un, un père et une mère. Euh, elle, on découvra qu'elle a des traumas du fait qu'elle elle, elle vient d'origine mixte. Et qu'elle s'est fait harceler quand elle était gamine et qu'Akira justement la, la protégeait. Et, et c'est pour ça que quand elle découvre qu'il y a un Devilman, euh, bah ça, ça se passe plutôt bien avec elle.
0: Elle accepte, ouais.
1: Mais, euh, mais sur la fin, le petit frère se transforme en démon et bouffe leur mère. Et le, leur père arrive pendant qu'il est en train de bouffer leur mère, par exemple. Ce genre de choses se passent. Voilà. Euh, Super. Se... Non, mais je... Bonne ambiance.
2: Il y, a des mouvements, il y a des moments, papa mange maman, il y en a deux. C'est... Oui.
1: Ouais, mais celle -là... Ah, enfin et on vous, et on vous parlera pas de la fin, du, la fin du groupe de rap ou la fin de, la fin de Mickey ou de Miko ouais. ou de tout le monde ouais. Miko euh, c'est qui Miko c'est l'autre, c'est celle qui court moins vite des deux, mm -hmm. entre Mickey et Miko et elle s'appelle Mickey en fait Il y a tout un arc sur le fait qu'en fait elle s'appelle Mickey et comme l'autre est plus populaire tout le monde l'appelle Miko Et du coup ça crée une, anim une animosité mais euh, leur relation est complètement développée et résolue au sein de la série, c'est assez incroyable. Car elle, elle aussi
0: devient une Devilman euh, en
1: cours de la série. Miko Ouais, ouais euh, Miko. Et il y a un autre athlète euh, de relais qui devient aussi un Devilman, et les deux ont un arc qui se croise. Celui euh, qu'on
4: a accusé d'avoir tué quelqu'un
0: C'est ça, celui ouais. qu'on voit Sauf que lui, lui,
1: à la fin, prend le camp des démons pendant que Miko prend le camp
2: d'Akira. De, de, Avec
0: une scène de séparation magnifique entre Miki et Miko. Miki, est mort comment, ouais. du coup voilà. je vous laisse les gars.
1: Voilà. J'ai dit quoi les experts Elle meurt dans une course de relais où en fait sa maison se fait attaquer parce qu'elle poste sur Instagram un message de défense de Akira qui a été dévoilé en tant que démon par Rio. À un moment où il trahit à la télé, et dit que il dit que Akira est un est un démon
2: quoi. Il fait un sale montage de. Il fait un sale montage de la première. En fait, tout ce qu'il a filmé dans le premier épisode il fait un montage
4: pour faire croire que c'est lui qui a tué, ouais. les a tué tout le monde,
2: ouais. on okay. voit pas les autres démons et
1: c'est un moment où, a, où les démons ont commencé à envahir la terre et où les humains tuent un peu plus que les démons par prévention okay. et, euh, et Mickey fait un message sur Instagram de défense de Akira en expliquant que c'est une bonne personne et du coup se fait target par les humains, les humains haineux et quand elle se fait target, il y a à peu près tous les personnages secondaires qui euh, sont donc, encore en vie à ce moment-là, qui donc, sont chez elle.
4: Donc de la bonne délation,
1: des ouais. humains qui ouais. ben C'est en, en mode, monstre de Frankenstein, Frank on vient brûler ta maison et mettre ta tête sur elle une pique la... et ça se finit comme et ça.
2: En fait, elle se fait démembrer, tout simplement. Et, et En fait, elle
1: s'enfuit et elle se, fait, elle se fait tirer dessus. Et après, après mettre sa tête sur une pique et tous les mecs qui étaient là, le groupe de rap principalement qui était là pour essayer de la défendre et de défendre la maison, finissent
3: tous sur des piques. Ça fait vraiment aussi euh, présentation de l'humanité comme des démons en soi même avant ouais, même très
1: ouais. mais c'est euh... c'est une problématique que, enfin c'est ouais, un, ouais, un ouais, message de ça ouais.
3: dans l'épisode 1 tu vois tu as déjà les, les mecs rendent leur justice en juste tabassant deux mecs bon deux mecs qui ont buté des gens au hasard mais quand même euh, les mecs juste ils c'est pas ouais. les interpeller ils c'est juste les tabasser à mort
0: Ouais, les démons, faut pas les, les voir comme simplement des antagonistes monstres qui viendraient de notre planète. C'est encore une fois, c'est vraiment une métaphore en fait. De, de
4: la partie des gens d'entre eux, enfin oui.
0: Ça, je veux dire, c'est cette histoire de bien, c'est la caricature de... de la peur de l'autre. Et de... t'en
4: a quand même beaucoup. Ça voudrait dire que la plupart, on a un démon en nous et puis, enfin. Bah, ouais, ça fait partie.
3: Il y a
2: des démons sans transformation physique. Ou pas. Dans... En fait, il y a des Devilman. Les Devilman Devil peuvent être, peuvent avoir l'air humains. Voilà. Mais sinon, les démons, une fois qu'ils sont transformés, ils sont transformés quoi Non, non, les démons non. se transforment. Ils non. peuvent
0: aussi regarder Silène par exemple. Ah ouais, c'est. Jenny, Jenny aussi. Il y, y en a, il y en a plein. Bah, le, quand ils font les présentateurs télé, ils sont. Oh, oui. le, le mec qui surveille, euh, qui surveille les élèves euh, au sport, mm -hmm.
3: qui est dans un fauteuil. Oui, c'est un
1: démon, euh, qui... démon semi-réveillé
3: quand ouais. même. C'est ça, voilà. Et du coup, tu je vois deux fois, il vous filme. La, le sport, la caractéristique oui. d'un David c'est un démon qui est euh... qui garde son âme humaine, en fait. Oui, qui protège les humains globalement. En fait, dont le cœur humain
1: dépasse la volonté du. Démon. Okay. Et du coup, il Donc, contrôle oui, son il... corps, mais, euh... Parce que mais ça peut
3: être... il peut
1: y avoir des Devilman connards qui veulent tuer Oui, euh, si bah du... oui justement, c'est l'autre athlète. athlète qui devenait Devilman. Un super lycéen. Hein. psychopathe
3: et qui euh, est un démon lui-même. Mmh.
1: Et, et c'est par euh, lui d'ailleurs que se pas passe un, la révélation de, 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 des démons aux yeux du monde, mais. Ouais. Enfin, c'est un coup monté de Rio,
0: mais... Et
4: la mécanique du relais, du coup, vous le disiez que ça avait une importance parce qu'on ça résout plusieurs trucs, mais ça résout quoi enfin, en, fait, euh...
0: reste... en fait, le relais, déjà, est scénaristiquement présent euh, très souvent tous les deux épisodes, et t'as des choses majeures qui se passent souvent liées à des courses de relais, sur des relations entre personnages. Par exemple, Manu parlait de Miko et de Miki, et aussi du super lycéen, c'est des sportifs-là. Et là, alors, déjà, où c'est important, c'est que l'épisode 6 se passe, en fait, dans une espèce d'événement sportif euh, champion, enfin, le... le meilleur lycéen du Japon, un truc comme ça. Mmh. Comme d'hab, beaucoup trop de gens qui regardent mitinia, et là ben, Rio fait en sorte que le monde apprenne que les démons existent donc il fait, en gros, il fait bonne ambiance il oui, n'y ben, a, a pas de survivants hein, voilà, clairement c'est aussi simple que ça tu as un stade rempli clairement à la fin de l'épisode tu n'as pas de survivants et ensuite en fait hein, euh, la métaphore du relais revient tout le temps parce que euh, ça reste quand même des ados qui grandissent Quelque part, euh, qui ont peu de repères, et je trouve que la série met une grande emphase en fait, sur l'incapacité des adultes à gérer en fait, euh, le monde qu'il y a autour d'eux. Et ils vont passer. Tout... Il y a beaucoup de personnages en fait, qui, de base, ont des dénouements qui sont positifs le seul souci c'est qu'il meurt à l'épisode 9 mais en vrai Mickey elle a, sont des... en fait tout ce qui est lié à, à travers le, le passage de témoin moral fait en sorte que tous les personnages évoluent quasiment bien Mickey ouais. elle évolue la en bien c'est histoire d'entraide aussi c'est ouais. ça et c'est pour ça que ça vient jusqu'à la fin parce que qu'il te, il te le martèle quand même aussi pour que tu comprennes bien parce que l'œuvre veut avant tout te faire comprendre, plein de choses. On
4: a besoin de s'entraider, de, de s'aimer, euh, d'arrêter de...
1: Mais Il y a tout un discours dans je... l'épisode 9 je crois du coup de, de Akira euh, quand il est transformé en Devilman qui essaye de protéger les humains des autres humains parce que euh, Rio lance l'idée que en fait tous les, les démons sont en fait des gens frustrés qui au bout d'un moment finissent par devenir des démons du coup donc il, il lance une grande purge contre les gens qui semblent un peu ouais. pas, pas kiffer leur vie quoi ouais, ça. donc beaucoup de monde et, euh, et du coup il y a des pelotons d'exécution des choses comme ça et, et, et Akira fait un discours un, un, un d'amour à l'humanité en leur demandant d'arrêter il y a un certain nombre de gens qui viennent lui faire un câlin mais ça se finit pas totalement bien non plus quoi. ça commence par les enfants en plus euh... ouais, ouais, les, enfants. Assez, les
2: premiers lui tendre la main parmi les humains ce sont les enfants en très belle scène hein, où il se met devant en chialant et... ouais. mais il faut
0: se rendre compte qu'à partir de l'épisode 7 et 8 le monde, je dis bien le monde, pas le Japon, le, le monde. est a, détruit. A changé, ouais. C'est, t'as des scènes où tu vois les protagonistes que tu connais, qui essayent juste d'aller faire, je dis au pif, hein, des courses. Euh, c'est, euh, c'est banlieue 13, hein. T'as les gars, ils arrivent pour t'agresser. C'est, c'est, Orange Mécanique. C'est le monde d'Orange Mécanique, en fait, euh, où tout le monde a peur de son voisin. Il y a
1: des pays qui se sont fait raser par des armes nucléaires. Ouais. C'est
0: tentant les infos, ainsi de suite. Alors même s'il est pas critique autant que ça sur l'étranger c'est plutôt une, je trouve une preuve d'ouverture. Enfin, après il y a plein de petits détails aussi qui il y a aussi. Enfin ça sert énormément le propos du Devilman. Ça hein, aussi sur le problème de l'étranger, du racisme en règle générale, mais je veux dire de l'étranger. Il euh, y a des détails que je trouvais très bien. Je le disais tout à l'heure. Par exemple le fait que la famille de la famille de Miki est euh, une famille métissée euh, le père est américain je me trompe pas tu me disais si ancienne, si. Voilà. et euh, le reste euh, enfin, le, et la mère est japonaise et ce qui a je trouve par exemple de très forme ce que vous en pensez c'est que le seul personnage en vrai humain qui essaie de tirer l'humanité vers le haut c'est encore le seul personnage métisse mm. ce que tu vois pas trop après c'est peut-être qu'il y en a mais on t'en parle pas tu vois. et ça c'est pareil je pense que c'est pas anodin tu vois, venant de la, de la part d'un pays comme le Japon où euh, avec tout le respect que j'ai pour eux ils sont très insulaires et ils aiment exporter leur culture ils aiment pas trop importer les cultures des autres. Il faut que c'est un message très très fort, tu vois, qui va même au-delà de la figure iconique du Devilman. C'est un gros discours
2: anti-guerre aussi. Tu hein. tout le truc euh, bah, globalement que quand il y a la guerre, il n'y a pas, pas de gagnant quoi.
4: Et il y a pas de survivant.
2: C'est l'idée du, il y a pas de gagnant, tu vois. Ouais. Les deux essaient de lutter pour euh, même même les démons qui ont l'air d'être largement en supériorité, tu vois, sur tous les domaines, ils sont plus forts, plus ouais. ils sont trop forts. Malgré tout, il en reste pas un à la fin non plus. Oui, ils sont ils sont, tous sont par Dieu. Morts. Ouais, ouais. Non, même pas, même avant. Hum? Concrètement, ouais. il reste que bah, il reste que Lucifer et enfin Satan et... et. Alors ça, je n'ai pas compris la. Non, c'est parce que
1: Dieu est déjà intervenu personnellement. Ah, c'est oui, ouais. que ils reste... de lancer l'attaque la, du terrain, justement une ouais,
2: attaque ouais. Ouais. directe. En tous les cas, c'est c'est la merde et puis euh, du coup ça renvoie au contexte quand t'es dans les années 70. Mais
3: au moins, ouais. ce qui est bien après avoir vu ce dernier épisode, c'est que on sera pas surpris de qui meurt dans la série parce qu'on sait que personne ne survit. Oui, voilà, tu n'es pas d'attente. Il n'y a aucune surprise là-dessus, c'est cool.
0: un léger détour pour faire un petit point rapide et très incomplet sur ce grand monsieur qui est Gonagai. Alors tout ce que je viens de dire avant ne sert qu'à justifier que ce monsieur a une carrière suffisamment énorme pour alimenter à lui seul une chaîne de podcast. Donc en bref, Go Nagai, de son vrai nom Nagai Kiyoshi, charmant japonais de 65, 76 printemps cette année, c'est un peu un Steven Spielberg à la japonaise. Comme Steven, il est super productif, hétéroclite, a plein de choses à dire à travers ses œuvres. et comme Steven, il aime le marketing. Surproductif parce que ce monsieur que vous connaissez déjà, ou alors je suis excessivement vieux pour Mazinger Z, alias Goldorak, ça parle à quelqu'un Oui. Merci. Tout à fait. C'était ironique ou ça Non, toi... non c'est vrai. Ah, merci. J'ai
4: jamais regardé, mais je connais Goldberg. Ok, c'est cool. J'ai
0: un team 98. Je connais. Gonagai, en vrai, doit compter à lui tout seul à peu près plus de 200 œuvres, euh, ne serait-ce <rire> qu'en papier sans compter ses adaptations. Hétéroclite parce qu'il a touché à tous les styles. SF avec ses sagas de robots. Il a clairement posé les styles du base mecha. Il a touché l'enfer de l'humanité et mythologique avec ses sagas de démons comme Devilman. Il a fait des œuvres historiques. Il a parlé de samouraï. En gros, il a tout fait. Il est même le papa d'un style, celui du Echi des espèces de comédies érotiques hein, le premier étant la saga Arenchi Gakuen hein, l'école impudique en VF que je vous conseille ça vieillit mais c'est très marrant euh, qui est bah, clairement le premier manga et
2: euh, qui existant et qui a propulsé le, le Weekly Shonen Jump euh, c'est un, un des premiers trucs euh, qui sont sur vrai. le Weekly Shonen Jump qui a vraiment 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 aidé à faire fonctionner le truc c'est grâce à ça quelque part qu'on a un One Piece qui se terminera peut-être dans 3 ou 4 ans Voilà, grâce à l'école impudique
0: <rire> comme, comme quoi c'est toujours le porn ça. qui fait avancer laisse moi croire laisse moi croire comme Steven, il aime le marketing parce qu'il fonde en avril 69, presque dès le début de sa carrière, sa propre société, Dynamique Production, qu'il associe à Toei Animation pour produire ses séries en manga et en dessin animé en même temps, ainsi qu'une autre société, Poppy, aujourd'hui absorbée par Bandai, que les gens qui font du Gundam connaissent bien, et qui est mise à contribution pour produire les jouets à l'effigie des personnages de ses histoires. En bref, Gonagai est un géant de la culture japonaise, au même titre que Osamu Tezuka, ou le regretté Kentaro Miura, hein, il y a peu, Apparemment il y a des gens qui connaissaient un petit peu Gonagai avant ça ou pas du tout Vivien
2: Deux non, sans trop connaître son œuvre. Ok,
0: donc avant que je te dise de potasser des trucs t'avais rien vu quoi Ouais c'est ça Ok, <rire> ça mérite de cool <rire> <rire> Allez, alors nous on a parlé euh, des démons dans Devilman et toi je crois qu'on avait prévu les démons dans les séries, je me trompe pas Mylène c'est ça, je vais parler des,
4: des démons dans les séries. Et forcément, bah, je ne peux pas parler de démons dans les séries sans commencer par parler de Supernatural, <rire> puisque oui. mon mois de 15 ans ne me le permettrait pas.
3: <rire> Alors,
4: en effet, hein, dans Supernatural, on suit les aventures de deux frères bien beaux gosses, Dean et Sam joué par Jared Padalecki et Jensen Ackles qui parcourent l'Amérique pour chasser des démons. Enfin, je dis frère hein, mais je pense aussi bien entendu à toutes ces fanfictions qui les imaginent épris d'un amour bien plus que fraternel. Bah, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse faire quelques recherches Google. Si vous aimez les yaoi, vous ne serez pas déçus. Supernatural, c'est quand même 15 saisons au total plus de 320 épisodes avec une fin qui a eu lieu l'année dernière en 2020 un truc assez marquant dans la série hein, c'est l'autodérision qu'on retrouve avec des personnages qui font référence à un acteur et sa passion des réseaux sociaux ou encore des personnages qui se retrouvent projetés sur un plateau de tournage de leur série où ils incarnent les acteurs Jared Padalecki et Jensen Ackles. donc si vous avez bien suivi leurs propres interprètes. Bref, une série que je dois finir et dont on pourrait parler dans cette émission. <coughs> Message subtil.
1: Et Dieu, c'est un
0: ancêtre globalement.
3: Oui, totalement. C'est euh, insupportable. <rire>
0: Ah ça vend bien la série ça, ouais. Ah, ça vend très bien la série ça.
4: Même si j'ai pas fait partie aussi des gens qui ont grandi avec la série, je ne pouvais pas ne pas mentionner la série culte Buffy contre les vampires, oui. parce que bah, bon. malgré son nom, Logique. on a aussi des démons là-dedans, on pourra retenir Adam, le démon robot de la saison 4, ou encore Clément qui n'a pas d'âme mais qui est quand même plutôt sympa.
1: Mais il mange des chats quand même. <rire> C'est hein.
4: quand même une personne bien, ça arrive des fois. Et euh, enfin, je voulais vous retenir hein, la série Good Omens, dont j'attends la deuxième saison avec impatience, mmh. qui est l'adaptation du roman du même nom, De bons présages en français, du fameux Terry Pratchett et de Gaiman. Alors cette série Amazon Prime, ça la raconte la vie de l'ange Azrafat Azrafal Azrafal Je ne sais plus. Ah pour plus Eric
0: dit. Euh... Non, Rick, en ce moment, c'est Curse. J'ai
4: fait, euh, fait une faute d'orthographe. Je crois que c'est Azerafal de mémoire, mais Azrafal Et du démon Rampa, qui, bien qu'ennemis, vont se mobiliser ensemble contre l'apocalypse, car quand même, ils kiffent bien leur vie sur Terre. Euh, la première série ne comporte que 6 épisodes pour l'instant. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Pratchett et Gaiman, ils avaient depuis bien longtemps le projet d'adapter d'adapter l'œuvre en film, euh, mais ça n'avait jamais abouti. Et Pratchett étant mort en 2015, Bageman ne voulait pas finir l'adaptation seul, mais il a reçu une lettre posthume de Pratchett lui demandant de finir le projet. Et à l'avant-première de Londres de la série, du coup, il y avait une chaise vide ouais. en face de l'écran avec un chapeau et une écharpe en hommage à l'écrivain décédé. Voilà,
0: pour Terry vous... Pratchett, extraordinaire, mais peut-être pratique, effectivement, comme tu dis, euh... <rire> Manu.
4: Et ben voilà, comme vous avez pu le constater, hein, les démons, c'est pas un thème Hyper original dans les séries, parce que j'aurais aussi pu citer Charm, bien sûr, ou encore le très connu Lucifer, qui a donné pas mal mois à certains et certaines d'entre nous. Mais je sais pas vous, mais perso, je me suis pas lassée et j'ai hâte de voir les nouveautés des prochaines années en ce qui concerne les démons.
0: Ok, t'es chaude des démons, quoi.
4: J'aime bien. Stylé.
1: Ce qui est marrant, c'est que Lucifer, c'est une adaptation... D'un comics tiré de Sandman de Neil Gaiman et que Supernatural s'est inspiré par Neil Gaiman.
4: Et c'était Aziraphale le nom que j'avais mal orthographié.
0: Merci Mylène. Allez, on va repasser à la vie des cobayes. Il y a un petit peu de musique
4: avant. <tousse> Ah donc on va passer à la vie des cobayes, Nelson t'as l'air chaud emporté par le
2: freestyle
0: qu'as-tu pensé du freestyle que...
3: Trop bien. Et de la série, euh, globalement, hein, je trouve que la DA est vraiment cool. L'animation me rebute un petit peu, euh, mmh. ce côté un peu simpliste, euh, un peu économie de moyens, euh, là où on peut. Euh, je pense notamment euh, à l'épisode final où on a des plans d'ensemble de paysages, où c'est vraiment juste des images fixes, mais tellement fixes que j'en parlais à, à, à Manu juste avant. Mais en gros, tu vois les moutons, mais les moutons sont... Je sais pas, il juste, il ne bouge pas. J'ai tu, tu vraiment l'impression que le mec, il était avec son iPhone sur une espèce de fresque et il a bougé comme ça tout du long, en mode, c'est bon, c'est un paysage. Ils évoquent du feu.
1: Avec une petite musique inérique, onirique
3: et ça passe. C'est ça, puis après, il y a, y a, y a tra Transition Fondue de Windows Maker euh, pour passer au... dur. Au... Oh, <rire> putain, oh là, là Je suis un salaud ce soir, ok Ah ouais, chien euh, monsieur donc aussi. Donc voilà, hein. alors, ce, ce genres de petites choses, vraiment, ça me, ça me met pas en jambes. Cependant, euh, oui, je me fais vieux, ok, j'ai 23 ans. Connard.
4: <rire> Tais-toi, Achève-nous,
3: tais -toi. vas-y. Mais euh, à part ça, en fait, euh, ce côté un petit peu euh, critique, euh, côté euh, vraiment, le monde va pas bien et il va se faire défoncer la gueule. Je... Voir une œuvre comme ça qui est pas forcément une, une, une good ending, mais vraiment forcée et naïve. Et voir un, un côté, bah, écoute, les erreurs sont peut-être vouées à être répétées au fur et mmh, à mesure, encore fait. inlassablement. C'est des thématiques qui, finalement, j'apprécie. Et je pense que, que ce soit le scénario, euh, ainsi que la DA et les personnages peuvent me faire passer euh, au-dessus du, du côté un peu cheapos de l'animation. Je pense que je serais chaud pour me mater la série, d'autant plus que, bah, comme vous l'avez dit, elle est courte. C'est 10 épisodes de 25 minutes, c'est 5 heures. Quand je viens de me taper euh, 15 saisons de Supernatural, à 45, 45 minutes, minutes l'épisode, 20, 20 épisodes par saison, 15 saisons, voilà, on passe d'un marathon à un petit footing tranquille, euh, le matin, oui. sous une douce chaleur de printemps. C'est même pas sur 5
4: heures, en fait, c'est 25 minutes, 10 épisodes. Ouais, c'est ouais, ouais,
3: ouais, 4 heures, 4 heures et demie, euh, enfin, c'est court, honnêtement, euh, ok je, je serais chaud. Donc, c'est un oui pour toi, pour te taper
0: Devilman Cry Baby. C'est un oui, oui. Mylène
4: Alors, moi, je suis pas du tout euh, dans la culture Jap, mais pas du tout. J'ai lu des mangas quand j'avais 15 ans. C'était Dragon Ball, Death Note et globalement, c'est tout. Et je lis Monster en ce moment parce qu'il <rire> y a eu du lobbying dans le coin. Euh, oui. Je n'en regarde pas. Je <rire> n'en regarde chose. pas non plus. Je... Tout le monde parle de toutes les, les séries animées. Je n'en ai vu aucune, n'a pas d'excitant, rien du tout. Euh. Ouais, je sais, mais j'ai un problème de temps. <rire> euh, et là, j'y allais en mode. <rire> me... enfin, J'étais pas ultra motivée. Euh, la DA est cool. Moi, c'est pas. L'animation, tant que ça, c'est vraiment le trait. Euh, les traits des personnages et tout. Je l'aime pas du tout. Je... je trouve pas ça beau, en fait, ça me parle pas. Euh, c'est le truc qui me rebuterait le plus, je pense, même s'il y a des scènes que, à contrario, j'ai trouvé très belles. Quand elles perdent ce trait, en fait, et qu'elles partent dans des styles différents, là, ça me parlait beaucoup plus. Après, ouais, c'est court. Toute la critique sociale me donne envie de le regarder, en fait, parce que je comprends. pour ça, ça, ça m'intéresse de voir comment c'est traité, etc. Euh, donc, euh, j'aurais tendance à dire que ça... la musique était chouette aussi. J'ai bien aimé la musique. Euh... Est-ce
1: que tu as envie de chialer, ouais. Mylène On n'a pas beaucoup parlé
0: de la musique.
4: J'ai eu envie de chialer au dernier épisode sans avoir rien vu. Donc, je me dis quand tout regarde regardant, là, ouais. je vais chialer au dernier Et peut-être avant aussi. Euh, et puis, moi, je pleure très facilement devant les films et séries.
0: Elle va t'achever oui.
4: Et bah, bah, je ne vais pas regarder ça un jour où je suis déprimée.
2: Non.
0: <rire> en, non. Sais pas. en vrai, ouais, si, si un jour tu as une mauvaise nouvelle dans ta vie, euh, ne regarde pas ça parce que ça ne va pas t'arranger, parce que ça t'apprend que le monde c'est juste de la merde. Hein. Bah
4: ouais. non, ça, ça va. Je suis déjà courante, tout va bien. Mais... Ça te pardon. <rire> mais euh, mais ouais, c'est ma seule crainte, ce serait ça, ce serait de me dire, j'ai déjà pas une très grosse foi en l'humanité. <rire> j'ai peur que ça n'aide pas vraiment. Euh à y trouver un peu de positif. Mais euh, mais ouais, certainement euh, à l'occasion quand j'aurai fini euh, Les Sopranos <rire> parce que c'est long et qu'on va me tuer si jamais je suis pas experte <rire> pour la prochaine émission.
0: Ok, donc c'est un oui pour toi aussi, Mila. C'est un oui aussi. C'est deux oui, je crois, pour l'assistance du reste. On avait déjà un oui, un oui. Luc, on t'a pas entendu. Oui, oui. C'est le oui, c'est le non. Je, juste deux mots. C'est le oui. Ah oh, oui, merci. Non, non, mais moi je l'avais vu, donc euh, j'avais pas besoin non plus de me la ramener en disant oh, j'ai vu que le premier, le dernier épisode. Non, non j'avais tout vu. Euh, et moi, euh, je l'ai vu pour l'émission là euh, en pépouse. Bon, franchement, euh, voilà. moi je ne suis pas aussi optimiste que vous. J'aime ai, bien sans plus. C'est le tiède. C'est parce qu'il n'a pas de cœur. C'est la vie du Figaro. Oui. C'est la vie que, du Figaro. Que ouais. que Luc n'a pas Trois étoiles sur 5, bien entendu. Et big up à tous mes frères de droite. Et c'est la fin, du début de la fin. Et on remercie bien évidemment tous les auditeurs pour leurs commentaires, pour, leur, euh, pour tout ce qu'ils font pour nous, c'est super. Apple Podcast et Podcast Addict pour proposer une série. J'ai un trou de mémoire, Norm Norman. Je vais t'appeler Norman. Nelson, comment on fait pour proposer une série
3: Il t'a appelé Norman. Ouais, euh, c'est dur. Pas super sympa. Euh... C'est qu'une fois, je
0: l'appelais Benzaï, Il avait ah. mal pris. Moi, euh, bon ouais, je t'avais appelé Benzaï, tu l'as mal pris.
4: Mais il n'y a, a rien oh, en ça, commun
0: Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il ne te respecte pas.
3: Ouais.
4: Norman et Nelson, il y a de haine, tu vois, c'est déjà bien.
3: Non, genre, Benzai, je préfère cringe qu'être euh, euh, un harceleur sexuel. Donc, comment qu'on propose donc, une euh... série <rire> donc euh... Il y en a qui ont été bippés non. pour moins que ça. Oupsie. <rire> euh, libre en ici ce soir, monsieur. Bon, bref. Euh, podcast Addict et Apple Podcast, vous y mettez 5 étoiles. Vous donnez votre avis sur euh, l'émission que vous venez d'écouter, sur euh, vos auditeurs préférés, enfin, vos, vos chroniqueurs préférés, votre podcast préféré, et euh, aussi la série que vous aimeriez bien que on fasse euh, ensemble et qu'on critique peut-être, qu'on dise bien, peut-être qu'on peut qu l'insulte comme Supernatural, qu'on pourrait insulter très fortement à quel point cette ouais, série bien. est vraiment euh, discutable sur beaucoup de points. Calme-toi. Tu es vexé. <rire> non mais Cette série, j'ai eu beaucoup d'amour jusqu'au moment où je l'ai redécouvert. On fera, un, on fera un jour
0: sur Supernatural, calmez-vous. Bon, oui. Un jour, voilà, calmez-vous. Et euh, je vais en profiter pour me faire une petite Tu T'as le droit parce que je t'ai vexé.
3: Merci beaucoup. Euh, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch, la chaîne de Nelson. Euh, vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs à partir de 20h, et je peux faire également des streams euh, de temps en temps sur un coup de tête, vous n'avez qu'à me suivre sur mon Twitter at Nelson underscore bâtard, voilà c'est mon nom de famille désolé, euh, et euh, les 50 prochains followers pourront gagner une édition collector du volume 99 de One Piece, c'est faux, je, je la garde je vous emmerde euh, bonne soirée, euh, bonne journée faites ce que vous voulez, je vous aime, bisous <rire> je
0: te souhaite le plus de monde possible, merci à tous et retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler d'une autre série TV en ayant vu que le premier et le dernier épisode, hervé pour le service après-vente retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission arba le, le début de la fin retourvalortufu.com pour Retrouvez tous les épisodes de RVLT, le début de la fin et Shitlist. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu. Bisous à tous au mois prochain. Salut, Salut. Bisous, bisous et si
4: ça vous plaît pas, partagez quand même